0: Je leert pas echt op de werkvloer hoe dat je met alles eigenlijk kunt omgaan. Daar kan geen, geen, geen boek of geen leerkracht uitleggen, denk ik.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met een mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van Opspoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. Er zijn op de spoedgevallen waar ik werk. Mensen sterven wel eens op spoed. Deels tegen onze natuur in, want we willen mensen helpen, beter maken en genezen. En soms is de diagnose in die mate fataal dat patiënten op spoed blijven en hun laatste uren samen met hun familie doormaken. Als het heel hectisch is op spoed, kunnen we daar niet altijd tijd voor maken en kunnen we enkel ons best doen. De keren dat we daar wel tijd voor hebben, is een grote meerwaarde voor de nabestaanden. En geeft ons ook een zeer grote voldoening. Ik ga in gesprek met Beitske. Beitske is een collega van mij op spoed. uh, Die samen met mij Karel heeft verzorgd. En zijn familie heeft opgevangen. Ze zit te wachten voor dit gesprek in de vergaderzaal. Uh, Dat het toch zo afgesproken, dus ik hoop dat ze daar zit. Dank Beitske. Hallo. Voilà, ik zou zeggen, uh, ja, we, gaan, we gaan het eens hebben over twee jaar geleden: kerstnacht.
0: Oké, okay, heel goed. Vindt
1: u comfortabel. Dag Bijtske, hoe gaat het met u?
0: Heel goed, dankjewel.
1: Wij hebben uh, samen een traditie hoog te houden. We werken al enkele jaren met kerst tijdens de nachtshift. Wat vind jij zo fijn aan die periode? En ja, waarom die nachtshift met kerst?
0: Ja, de nachtshift is altijd sowieso een, een, een speciale shift hier op de spoed. Het maakt altijd iets anders mee en ik vind het heel tof dat we die traditie zo hoog kunnen houden door die altijd met weder elk jaar opnieuw te staan. Ik vind dat ook wel heel gemakkelijk voor de thuissituatie, want dan kan ik ervoor gaan eten bij mijn ouders en dan nadien toch nog komen werken. En dat heb bijvoorbeeld niet als je de laten hebt. Dus zeer fijn.
1: No, dat is grappig, want dat is bij mij net hetzelfde. Ik heb zoiets van geslaapt, je wordt wakker, je zet je voeten onder tafel, je eet en tegen dat een begint, ja, sorry, ik moet gaan werken. Wat herinner je je nog van kerst 2020, de kerstnacht?
0: Ah, wel, intussen doen we dat denk ik bijna zeven jaar, dat we uh, nacht doen met kerst. En eigenlijk was in 2020 zeer uitzonderlijk erg rustig waardoor we ook eens wat tijd konden pakken voor de patiënten of iets wat meer tijd maken voor de patiënten. En dat was eigenlijk heel aangenaam. Dat is me zeker bijgebleven.
1: Onze shift was nog maar net begonnen of Karel werd binnengebracht, een 80-plusser. En die had de diagnose die ja, toch wel zeer ernstig was. Een geruptureerd abdominaal aneurysma. het gelicht, jij is de luisteraars uit wat dat is.
0: Ja, dat is een, uh, een, een, eigenlijk een groot bloedvet in uw buik, die uh, bij Karel op springen stond. En eigenlijk noemen we dat een tikkende tijdbom. Als die nog meer barst of springt, ja, dan denk ik dat dat voor de, de mensen nu ook wel voor zich spreekt, dat die dan doodbloedt.
1: Dat was ook zo het geval bij, bij Karel. Karel was op de hoogte dat hij die verbreding had, enkele jaren voordat hij bij ons op spoed was, terechtgekomen. Hij had toen de keuze gemaakt om dat niet te laten opereren, omdat hij toen al toch een gezegende leeftijd had. Uh, natuurlijk, als, als hij dan te horen kreeg van nu, het is inderdaad aan het inscheuren, het is aan het lekken, uh, heeft Karel eigenlijk heel bewust gekozen voor ja, niks meer te ondernemen en uiteindelijk ja, voor te sterven. Als, je, als zo iemand op spoed die beslissing neemt, wat doet dat met uw bijtsken?
0: Ja, ik vind dat heel mooi. Dat gaat misschien heel raar klinken, maar mensen die hier binnenkomen en die op een bepaalde leeftijd zijn gekomen, en die dan uiteindelijk beslissen van, dit is eigenlijk wel voldoende geweest voor mij. Ik heb een heel mooi leven gehad en die dan zo sterk kunnen zijn om dat dan te beslissen, um, vind ik eigenlijk wel heel mooi om te zien. Maar wat niet wegneemt, dat het natuurlijk ook heel triestig is, want hij weet goed genoeg dat hij er dan de volgende dag of twee dagen later niet meer gaat zijn. En hij laat ook familie en vrienden achter. Dus dat is ook wel heel pijnlijk om te zien.
1: Hij was wel gauw bang om alleen te zijn. Ik had ook uh, de tijd om gewoon ook bij hem te blijven. Ik had hem beloofd van, kijk, we hebben de familie opgebeld. Ik blijf bij u. Dat heeft een klein uurtje geduurd. En dan plots uh, staan inderdaad zijn echtgenoten daar met, met een van de zonen al. Ik weet dat je ook nog in box 9 daar, daarbij stond. En uh, Karel zei, dag schat, bedankt voor al die fijne jaren, maar je gaat nog eventjes alleen verder moeten doen. Ja, als je zoiets hoort. Um.
0: Ja, zeer emotioneel, niet enkel voor de de familie, maar ook voor ons. Ik heb nog altijd deze job gekozen om om mensen te helpen en hun, hun leven te redden en zo lang mogelijk in leven te houden. En als hij dan op dat moment die beslissing heeft gemaakt... Uh, vond ik dat toch ook wel heel moeilijk om dat te zien, dat die familie dan uiteindelijk achterblijft. Zijn beslissing is wel dat hij er niet meer wenst uh, iets aan te doen, maar het is nog altijd wel de echtgenote die thuis alleen achterblijft. En uh, was ik zeer doorgeëmotioneerd. Ook de liefde die dat zei, uh, eigenlijk op dat moment uh, het ervan afspatten, zal ik maar zeggen. Na zoveel jaren, na 60 jaar, dat die elkaar nog zo graag zagen, ja, ik vond dat uh, fantastisch om te zien.
1: Vind je dat wij op spoed voldoende zijn opgeleid om zulke situaties op te vangen?
0: Ik denk eigenlijk dat geen ene opleiding je klaarstomt voor het echte werk. Je leert pas echt op de werkvloer hoe je met alles eigenlijk kunt omgaan. Daar kan geen geen, geen boek of geen leerkracht uitleggen, denk ik, wat daar de beste manier voor is. Dat is ook voor iedereen anders, dus ik denk dat dat enkel werkervaring je daarin kan helpen.
1: Die kerstavond met Karel deden wij een servicebegeleiding en onlangs zag ik een theaterstuk, De Dag Die Komt, van Elise Bundervoet. De meeste mensen kennen haar van buiten de zone of luizenmoeder, maar wat niet iedereen weet is dat zij ook buiten actrice verpleegkundige is in de palliatieve zorg. Ik vroeg me toch wel eens af, wat is eigenlijk het verschil tussen terminale en palliatieve zorg en ik denk dat zij daar wel een goed antwoord op weet.
2: Het verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg is dat terminale zorg eigenlijk een onderdeeltje is van palliatieve zorg, het hoog daarbij. We spreken over terminale zorg als de persoon binnen een korte termijn, het kan uren, dagen, weken zijn, zal sterven. Het sterven is in die zin nakend. We zien het aankomen. Je hebt mensen die palliatieve zorg krijgen gedurende x aantal maanden, zelfs jaren. Maar dan spreekt men nog niet over terminale zorg. Palliatieve zorg is de specifieke zorg, een totaalzorg, die wordt gegeven aan een persoon die niet meer zal genezen van de aandoening waar die aan leidt. Dus dat is het verschil met curatieve zorg. Curatieve zorg is een genezende zorg. Dat zijn behandelingen die worden gegeven zodanig dat die aandoening er niet meer zal zijn. Dat de persoon geneest. Maar zodra dat, dat niet meer lukt en er na het einde komt, dat die daar hoogstwaarschijnlijk aan zal overlijden, spreekt men over palliatieve zorg. dat is eigenlijk de zorg dat vooral wordt gekenmerkt om het leven zo comfortabel mogelijk te houden en om het lijden zo minimaal mogelijk te houden.
1: Het was volop corona, 2020. In principe mocht mochten er ook niet heel veel mensen binnen op die nacht. Elk bezoek mocht sowieso niet binnen. Ik kan me herinneren dat wij toen zoiets hadden van... Het is kerst, we gaan gaan, uh, dat toch even door de vingers zien. En uiteindelijk hebben wij meneer geïnstalleerd in het nachthospitaal. Een dubbele kamer, waardoor die drie kinderen en echtgenoten toch nog heel de avond en nacht bij Karel zijn kunnen blijven.
0: Dat is eigenlijk heel... uh... Heel mooi verlopen moet ik zeggen. Nadat die beslissing was gemaakt, hebben we eigenlijk qua medicatie toegediend, zodat hij daar zelf ook niet al te veel niet meer van zou weten. Het is natuurlijk lastig. We leggen die patiënten ook altijd aan de monitor om, om toch een klein beetje te kunnen opvolgen hoe, hoe snel dat het gaat, of dat ze zijn hartslag daalt en dergelijke. En um, wij kunnen dat in, in het nachthospitaal zelf kunnen we dat natuurlijk. Uh, op stilzetten, zodat we de alarmen bij ons nog wel horen, maar dat de familie eigenlijk geen last heeft van die alarmen. Wat, denk ik, ook wel heel fijn is, dat er in stilte uh, en in alle rust uh, de familie daar kan samenzitten. En ondertussen, ja, is dat een babbeltje doen, is dat een koffie uh, brengen, is dat een thee brengen. Lang gepraat ook met de familie, met de echtgenoten. En dan uiteindelijk, tegen de morgen Was het voor meneer al voorbij?
1: Karel is gestorven rond 6 uur s morgens. Hij is, hij is rustig heen gegaan. Hij heeft er inderdaad, zoals je net aangaf, de voldoende medicatie ook gekregen om, 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 om eigenlijk rustig in slaap te gaan. En de titel van, van dit verhaal in het boek 112 Verhalen is 500 begonias. Uh, Karel had blijkbaar, dat was een van zijn hobby's toch nog, om alle begonias in zijn tuin goed te zwangeren. Tegen de herfst al die bollen uit de grond te schuppen om die dan in de garage in gazettenpapier op te rollen en op het juiste tijdstip terug in de grond te steken. Dat was zijn ding. En hoe weten we dat, dat verhaal? Dat is omdat we inderdaad bij de familie ook heel de avond en nacht hebben samen bijna doorgebracht. Alle herinneringen die werden opgehaald van Karel en zijn echtgenoten en kinderen, Ja, dat gaf mij zelf ook wel heel veel voldoening, het is altijd heel hectisch op spoed, het moet altijd vooruit gaan. Ja, bij dit vooral, ze zeggen wel is de wereld staat stil als zoiets gebeurt, maar op dat moment, onze werk stond ook even stil. Niet alle sterfgevallen ja, verlopen op die manier op spoed.
0: Nee, jammer genoeg hebben we daar niet altijd uh, zoveel tijd voor, wat ook wel heel dikwijls een frustratie geeft. En ik denk dat dat daarom ook nog, nog eens twee keer zo emotioneel was bij die man toen, s'nachts, omdat er eindelijk eens wel tijd was voor zo iemand. Ik probeer toch altijd te zorgen dat de familie een mooie laatste groet kunnen brengen. Ik weet dat dat bij de begrafenisondernemer later ook wel kan, maar het is toch weer de eerste indruk dat ze hebben die dat in bijblijft. En daar probeer ik toch wel een verschil in te maken.
1: Ik heb eigenlijk soms wel eens het gevoel van, goh, ik zou eigenlijk gewoon willen meeganken. Dat is toch iets dat bij mij vaak hier wel opborrel, Ja, Dat, dat, dat doet er niet. Is dat eigenlijk een juiste vaststelling? Mogen wij niet huilen?
0: Ja, ik vind sowieso eigenlijk van wel. Ik ben zelf ook een, een extravert persoon. Dus als ik geëmotioneerd ben of als ik boos ben, of alle emoties die dat je nog maar kunt opnoemen, um, dan laat ik die ook zien. En ik vind dat dat zeker moet kunnen als verpleegkundige. Uiteindelijk zijn we ook maar mensen. En ik denk dat dat ook nog eens empathie toont. En, en het feit dat je zo diep met die job bezig bent, als je dan een traan laat bij de familie of waar dat de familie bij is, denk ik dat dat ook heel mooi is.
2: Is inherent aan onze zorg. Dat is een beetje onze habitat. Wij werken daar naartoe. En we zijn ook getraind om daarmee om te gaan. We hebben de ervaring en zo door daar te werken. We zijn er ook in opgeleid om met collega's onder elkaar daarover te praten. Er zijn intervisiemomenten. Dus daar wordt aan gedacht. Daar wordt ruimte, plaats en tijd voor gecreëerd. Maar we staan daar en dat is zo. Kunnen we niet vergeten en mogen we ook niet vergeten. Staan wij daar als mens? Ook met onze kwetsbaarheid en ons getriggerd, emotioneel verdriet bijvoorbeeld, of toch ergens iets dat ons raakt. Dat kan niet anders. Dus we, hebben ook, we gaan ook een hele weg samen met de persoon die gaat sterven. Dus en de afscheid is daar dan ook weer telkens. Het is ook goed dat we dat niet wegsteken en dat we daarmee kunnen omgaan en kunnen duidelijk maken. Want het gaat ook over die kwetsbaarheid, het oprecht zijn. Dat is een deel van de palliatieve zorg. Doordat we daar eerlijk in kunnen zijn, is het ook ergens wel eenvoudiger om daarmee om te gaan.
1: Wat zo mooi was aan Karel is dat hij heel duidelijk met volle verstand heeft beslist van oké, okay, dit, dit stopt hier voor mij. We zien ook het andere. Heel veel ouderlingen, en dan heb ik het echt over 85-plussers, die in een rusthuis wonen, zelfs niet meer altijd weten wie hun kinderen zijn. En we zien vaak dat dat met die mensen nooit is gepraat over de dood. En dat is ook een een, een frustratie van de mugdiensten aankomen, waar mensen inderdaad stervende zijn, maar waar je heel sterk aanvoelt dat zowel de, de kinderen of de entourage rond de patiënt, daar ook gewoon nog niet klaar voor is. Heeft dat te maken dat er te weinig wordt gepraat over de dood? Of, of wat denk je daarvan?
0: Ik vrees dat wel. Ik ben daar zelf... Uh, klinkt misschien heel raar, maar ik ben daar zelf soms wel al mee bezig. Van, stel dat er iets gebeurt of, of als ik ziek word of weet ik veel wat. Ik heb daar zelf al heel veel over nagedacht. Misschien omdat wij dat hier zo vaak zien en dat dat zo vaak misloopt en dat ze eigenlijk niet goed weten uh, wat wilt de nabes... Allee, of wat wil de overledene, wat had die eigenlijk gewild... Dus ik vind dat wel een beetje jammer dat daar zo'n taboe rond uh, heerst. Terwijl dat, dat eigenlijk iets is waar we dat heel makkelijk over kan gepraat worden.
1: Hoe goed we ook mensen beter willen maken, soms stopt het gewoon en staat het dood om de hoek te kijken. Bedankt, Bijtske, om die ene kerstnacht even opnieuw te beleven met mij. Ja, ik zie u volgende week maandag, want dan hebben we terug nacht. <lacht> Inderdaad. Tot uh, aan ja, en uh, merci.
0: Tot aan, bedankt.
1: Geïntrigeerd door deze verhalen, weet dan dat ik ook een boek schreef, 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij uitgeverij vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op Spoed. Ik bedank Beitstrik voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het nieuwsblad.